0: どうものぶし,ぶし吉村でございますよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いします
0: 今日はちょっとあの私諸事情がございましてスタジオにいませんちょっとリモートでということで
1: <笑>はいそうなんです、はい、吉村さんこの番組のパーソナリティ今日リモートでの登場ということでスタジオ寂しい感じになっております、はい
0: <笑>すいいまませせんん申し訳ござ私も今ちょっとどこかは言えないんですけど、はい、東京よりちょっと北の方にいて
1: 、
2: えー、で
0: いろいろな環境を整えたところ外ではないと無理だということでコートを着て。<笑>
1: ええ、あ<そ>、そうな,なんですか。そうなんです過酷ですね。はい、ちょっと1時間ほどありますけど、はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということで、この時間は U. S. ストックマーケットプレスをお送りします。アシスタントの木村シリカです。アメリカ市場タイムリーにお伝えしながら、アメリカ株投資のヒント満載でお送りしていきます。番組パーソナリティ、お,お笑い芸人平成のぶし込むし、吉村隆さんです。ここそして、今日コメンテーター。ニューヨークにお戻りになったニューヨークから松本幸さんもつながっているようです。松本さん、よろし
3: くお願いします。よろしくお願いします
1: 。アメリカに戻られたということで
3: 、そうですね週末に戻ってきてまだあんまりよくわかってないんですが結構寒いですよ今日は。
1: あそうです
2: かニューヨーク。うん朝は一度
3: とか二度一度とか二度ぐらいまでは下がってますね
1: 。まだあの
3: 本番じゃないですけどねマイナスにはなってないんでまあでも。久しぶりに寒いなっていう感じで、まあ、部屋の中は暖かいんですけれどもねうもう暖房が入ってきて、えー、外は結構え冷えているようですなるほど松本さんはいこんなこと言うのあ
0: れですけど、はい、絶対俺の方が寒いで
1: す今はね<笑>今はね,今今はね<笑>だって松本さん半袖ですか
3: 、ね、こっちはもう半袖でこれ,、ね、<笑>これでも暑いなっていうぐらいガンガンに暖房かかってますんで風邪い,いかんようにはいおすホットな話題、お願いいたします<笑>ホットな話題本
1: 当そうですね、この後伺っていこうと思うんですが、まあ今日は FOMC の、ね、結果発表控えてという曜日ですけれども、経済指標なんかもここまで、まあまあ予想通り、なんかそんなに荒れそうじゃなかった感じがしましたけれども
0: 、はい、結構でも、面白い感じに伸びてますよね、ま、全体としては。どうなんでしょうか
1: 。ね、その利下げするかどうかどのタイミングなのかというところで駆け引きされているということなんですがこの,後そのまあと、利下げの可能性がいつあるのかどうかなど雇用統計と CPI なども振り返って、ね、松本さんにお話を伺っていこうと思っておりますので
0: 。はい、気になる
1: <笑>よろししくお願いいたしますということでこの番組は次世代のプロ級投資アプリムームを展開するムーム証券の提供でお送りします。さて、アメリカ市場より付き前のプレーマーケットの様子などお伝えしていこうと思うんですがまず指数、えー、見ていきましょう、先物の,の値です。えー、先ものがドドル高3万 7, ドル高 0.10% のプラスですね。S&P500 先物が7ポイント高、4704.50 ポイント、0.15% 高。ナスダック100指数先物は 39.50 ポイントのプラスで、16,614 ポイント、0.22% の上昇となっております。えー、そして各種のランキング、プレーマーケットでの売買代金なども見ておきましょう。今、プレーマーケットで上位に入ってきている売買代金上位に入ってきているのがテスラですね。その後がインベスコ 999ETF、うんえー、ですね。あと3位がスパイダー S&P500ETF。4位がファイザー。5位、プロシェアス T999 ウルトラプロ999ですね。3倍 ETF、えー。そしてバーテックス。エイレスキャピタルコーポレーション8位にエヌビディア9位アップル10位マイクロソフト11位にアマゾンなどと結構大きいところが並んできていますテスラ1位の売買代金ですねね、サイバートラックの,のね、あのイベントなんかも納車イベントなんかも先週行われましたけれども
2: ははははいはいはい、はい。ね
1: 、先週から言いますと為替も動きましたしドル円で言うと、ね、動きすぎじゃないですかちょっと<笑>動きましたけれどもなんかあんまり吉村さんもかんばしくなかったと、衆<ー>だったと,いうことで
0: 。そうですね。まあ、だろうか、もう。生まれてこのの方なのかかなかかわんいけど<笑>ずっと
1: そうですか、クリスマスラリー、ね、はい、ここから12月、ね、乗,って乗りたいところなんですけれども
0: 。で皆さんの力でぜひサンタを、ねうん、吉村邸に入れてほしいんですよ、うん、お願いいたします、サン<こ>
1: タさん、やってくるのかどうか、まあ、先週から雇用統計と CPI の発表がありましたが、松本さん、これはまあ、市場予想通りの結果だった、はい、ということですよね。
3: そうですね。昨日の CPI は、まあまあ、市場予想通りですよね。少し、前月比では総合指数、横ばいという予想が 0.1% ぐらいの上昇になりましたから、まあ、ちょっと高いぐらいで、ただ別にそんなびっくりするような内容ではありませんでしたから、うん、特にマーケットも反応はえー、なしと、えー、特にその消費者物価指数で何か新たな反応が見られたと、えー、いうことはありませんでした。うんうん、えー、雇用統計はね、結構強かったですからね、はい、えー、非農業雇用数はまあ、あの、それなりに少し予想は回るぐらいの伸びで、えー、とどまりましたけれども、はい、失業率がね、はい、えー、下がりましたから、しかも失業率はね、労働参加率、いわゆる労働力人口というのが増える中で、はいえー、まあ、あのー、下がったということは、これは何を意味するかというと、うまあ、みんな景気が、えー、この先もいいぞということで、仕事あるかなということで、今までね、あの仕事を探していなかった人たちが、えー、ま,また市場に戻ってきたと、えーまあ、仕事を探し始めたということで、普通そういう時っていうのはですね、はいえー、探し始めてすぐに、まあ、仕事見つかるわけじゃないんで、えー、そういううう人たちち全部失失業業者にななっちゃんんんでで率上がるもんなんですよね、うんはい、そうした中でも労働力人口が増える中でも失業率下がったということはそれだけ雇用強かったというふうに解釈できるので失業率は、えー、かなり強気の内容でしたし時間当たり賃金も、えー、予想以上に伸びたということで。まあ雇用統計は強気の内容だったと思います
1: 。今、まあ、PPI すみませんごめんなさい。PPI は今出ましたけれどもねも、こっ
3: ちも予想通りですかね。下回ったまあ、そうですね
1: 。大体。そして
3: コア指数は少し予想下回ったということで、はい、まああのまあ言ってみればまあ待ちまちというところなんだと思います。想定の範囲内と
2: いうか
0: そうですね。ですから、マー
3: ケットのまあ FOMC に対する期待っていうのも変わらないと。えー、いうことで、昨日も、えー、上昇しましたし、まあえー、月曜日も上昇したということだったんだと思います、今日もどうやら会が先行して、えー、始まりそうな感じですよね、そうですね、先物は買わ
1: れているようです、えー、11月のその PPI、前年比で予想が 1% だったところ、プラス 0.9%、まあ、ほぼ予想どおり、でコア指数でいうと、予想が 2.2% だったところ、2%。まあややし予想を下回るというところなんですが、ドル円なんかで見ると、145円の44ぐらいまで、ちょっと下,、ね、下の方向に行った時間もあったようですけれども、まあ、大きくは変わらずという感じがします、ね、で
0: ちょっとだけバッドニュースってことですか。
3: そういうことですかね、えー、今日の PPI、はい、に関してはですね、ただあの、それほど、えー、これで動,いて動くということはないんじゃないかなと、あ<ー>まあ、今日ね、このあと、o、えー、m c の声明発表があって、パイルさんが会見しますから、はい、やっぱりもう、えー、そっちの方に注目が移る中では、まあ、あの動くに動けないと、あるいは、うんえー、マーケットの期待が高まる中で乗り遅れまいと。えー、クリスマスラリーに乗り遅れ前という買いが入ってくることは考えられますね、それぐらい今、マーケットの,、えーまあ、あの楽観的な見方っていうのは強ままっていいると思いますね
1: うん今、雇用のお話、そして PPI のお話ありましたけれども、CPI もまあ景気悪化することなく、まあ、順調にインフレも収まってきたという、うんうん、
3: そうなんですよね、ねただこの CPI の解釈については、やっぱりいろいろと。の見方は分かれていいると思いますあの、うん、基本的にインフレが落ち着いているんだという人はこれまでずっと順調に下がってきたんだからこれからも下がって。えー言ってる間に、まあ、2% の目標まで下がってですね、FRB が早期に利下げをしてくれるんだというのが、そういう楽観的な人の見方の、ええ、まあ、あの、根拠なんですよね。うん、ただ一方で、はい、ええー、まあ、あの、まだまだ、そうはいかないぞと、簡単には下がらないぞという人は、どこを見てるかというと、やっぱりサービス指数、あるいは住居費といった、うん、まあ、いわゆる、一旦上がると下がりにくいと言われている、うんまあ、粘着性のある価格動向、こっちを見てるわけですよね。うん、こっちは昨日の CPI でも 5% を上回るというまだまだ高い伸びが続いてるわけですよね。ですからこれどっちがこの先聞いてくるかと、まあ確かにここまではね下がりましたけれども、これ主にやっぱりエネルギーとかですね、あとはコモディティ商品とかいわゆるものの値段が下がってきて、それで全体的に物価は下がってきたわけですよね。うん、これはまあ一つにはやっぱりパンデミックの後サプライチェーンの問題っていうのが一時期とっても大きなもの問題になりましたけど、はい、まあこういうものがだいたい解消されたと。いうこともあって、ですねもうそういう供給面の不安材料がなくなったから物の値段は下がりましたということなんですけれども、うん、一方で、賃金が上昇しですね賃金が上昇すると、まあ、人件費が一番の大きなコストを占めるサービスの価格が上昇したとこっちの方はなかなか1回上がったものは下がらないよと。うん、人件費っっっいうののはやっぱり、ね、1回上ががたものあの、まあ、景気が悪くなっただからって急に給料を下げるわけにもいかないですから、やっぱり下がりにくいんですよね、1回上がっちゃったものは、はい、それが、えー、ここから先、どれぐらい影響するかというところですよね、ですからまだ、えー、CPI も、ね、総合指数で前年比 3% 台の上昇ですから、はい、2%,、えー、2の目標に持ってくるには、もうちょっと。いわゆるあと1マイルとラスト1マイルっていうのを下がる必要があるんでねこれが下がるか下がらないかで、まあ、あの早期の利下げっていうのが実現するか実現しないかというのは決まってくると思いますそこでやはり私は大きな鍵を握るのはサービスと住居の価格だとこの2つもやっぱり下がらないとですねー 2%, 2に持ってくるのは難しいかなとそういうふうに思いますね
1: 今チャートででちょっとそののコア指数の方ですけど、えー、住居 CPI 住居とかサービスのチャートを見てみると、やっぱり住居とサービスは高いままです、ね、高いまま
3: なんですよね、5% って、やっぱり結構高いですからね、前年比で 5% という、これが下がるか下がらないかというところだと思いますね。でやっぱり FRB の人もですねパウエルさんをはじめとしてですねこの辺のところやっぱり気にしてるんですよねですから、あんまりマーケットには、えー、楽観的になってもらいたくないとあんまり調子乗ってほしくないというのが、はいえー、実際のところだと思いますですから今日の FOMC でもですね,ねパウエルさんは、えー、結構、高派的な発言をする可能性は高いと。というふうには見ておいた方がいいと思います。なるほどただ、え派、ー、的な発言を一生懸命パウエルさんがしても、マーケットがそれをどれぐらいちゃんと真剣に聞くかっていうと、これは何とも言えないですね。またいつものように言ってるんだと。でも結局最後は、え利上げもこれまで見送りしたし、え、うん、次は利下げでしょうっていうふうな、まあえ見方が変わらなければですね、はい、改めてこれ、えー株式市場には買いが集まる可能性は十分にあると思いますね。それぐらいやっぱり、えー、今パウエルさんをはじめとした FRB、えー、あんまり信用されていないというのが実際のところだと思いますね。う
1: ん。ま今日のそのパウエルさんの発言とかで松本さんはどのあたりを見てますか？
3: そうですね。言うことは多分変わらないと思います。この、あの、まあ、ブラックアウト期間が始まる直前にね、えー、パウエルさんが行った講演でも、まあえー、インフレはまだまだ高い水準にある。これはありますね。確かにね。<ー>まだ 3% を超えてるわけですから、2% に比べると、目標に比べると高いですから。うん、そして、えー、ここから先、ねえー、順調に下がってくるかどうか、まあえー、今までの利上げで十分に効果があるのかどうなのかっていうのはまだあの自信が持てないと、えー、みんなは、えー、もう十分でしょと、十分利上げしたでしょって、マーケットでは見ているわけですけれども、パイルさん、あるいは FRB の高官たちはそうは思ってないわけで、まだ、えー、確信が持ててないと、そしてもう一つは、まあえー、必要とあったら、躊躇なく追加利上げをしますよと、この前言ったわけですから、はいえー、やっぱり今回も同じことを言うと思います。<ー>えー、というのも、そこからあとはね、えー、出てきたのが、えー、雇用統計。はい、雇用統計はいやいや強気でしたそして CPI はまあ予想通りなんでね、別にあの大きなサプライズはなかったわけですから、うん、そこから発言を破綻派的に、えー、変える必要はないわけですよね、ですから、パウエルさんはおそらく、えー、こういったことを言ってくると、えー、一生懸命言ってくると思います、ただ一生懸命パウエルさんが、タカ派的になろうなろうと、えー、まだ利上げあるかも分からないよと言っても、マーケットがそれをどれだけ真剣に受け止めるかは、なんとも言えない。っていうのがまあ、今の、まあ、ねじれ現象というか、本当に、ちょっと、なか不思議な、相場展開ですよね。松本さん。はい
0: 。万万が一ですよ
3: 。はい、もう、これは本当、万万
0: が一ですけど、はい、利下げするって言ったら、これえげつないことになる
3: 、ね。<笑>これは、もう、えげつないことになると思いますけれども、まあ、あのー。そうなると、多分3ヶ月後とか半年後とかそういうところにもっとえげつないことになっている可能性は高いですね。<笑>というのもやっぱりインフレが収まらない中で、うん、あ,のあんまり早く FRB が動いちゃうと中央銀行が動いちゃうとまたインフレ圧力が強まってくるという、まあ、そういう、えーまあ、悪循環にあの入ってくるとまた次。利上げしなければならなくなるということもありますからその辺ですよね、結局は、ね、今何があの一番問題かってまだインフレが高いっていうのが問題なんですよね、うんえー、インフレが 2% の目標に近くまで下がってくれば何でもできるわけですよ、FRB は、はい、だからもうあの景気が悪くねえら利下,げね利下げ余地はいっぱいあるわけですから。利下げいくらでもできますし、えーね、またインフレが危ないなと思ったら利上げもできるわけですけれども今、まだやっぱりインフレが高いんで。えー、利下げはすぐにはできないというふうに考えているところが、えー、一番ですよねでまあマーケットは、うん、利下げしたい、えー、もうすぐ利下,げ利,利下げだって言ってますけれども実態はまだそうではないとインフレ圧力はまだ高いと、えー、まだそこまで準備はできていないということなんだと思いますですから、まあ、これね、えー、もう本当に万が一でしかないですけれども利下げなんかっていうことになればマーケットは本当に、えー、突拍子もないぐらい上がる。えーあのとはると思いますけどまずその可能性は低いと、やっぱりインフレが今の水準にある以上は、FRB は動けないということなんですね、彼らはなんだかんだ言って、データを一番重視しますから、足元のデータで 2% の目標を大幅に上回るね、うん、インフレ水準が続いている限りは動かないというふうに見ておいていいと思いますね。パウエルさんにはチャレンジングって言葉を使わないでほしいなっていうか、やっぱもう、それでだいぶ動揺しましたね、私、そうですね、あれはまたね、えー、<笑>本当にあのあの言葉だけであそこまでっていうのは、まあ、それだけマーケットは<笑>あ,のあっちの方に動きたいわけですよね、やっぱり。なるほど。えー、それを、まあ、うまくタイミングよく後押しちゃしちゃったというところがあると思います。えー、パウエルさんののの場場合合も、まあえー、どっっちかっていうととあの人の場合は発言すると必ずマーケットはハト派的に受け止めるという、まあ、そういうジンクスがありますから、あの人、本当に何言っても、全部ハト派的に受け止められるんですよね、ですから、まあ、パイプさんがもしチャレンジングって言っても、マーケットは、あまた言ってるだけだって、反応しないかも分かんないですけれどもね。<笑>それぐらいあのアメリカのマーケットは強気に傾いているという、うん、ことだと思いますね。す
2: ねいや本当も、えー、今は強いですね。ね本当に市、ね、
3: 場
1: 最高値もシアニというか三指数四日続伸して年初来高値更新という状況ですから、ちょっとなんかそのあたりで絵の怖さみたいなのもありますよね。高値ついて
3: あのそういった意味で言うとですね、ちょっと月曜日あの珍しい現象が起こったんですね。この月曜日に、えーはい、何かというとですね、月曜日三指数ね、うん、えさ、ーアンドピーもダウ平均もナスダックも、えー、上昇して年初来高値更新したんですけれども、うん、そうした中で実は、はいえー、マグニフィケント7といういわゆるハイテク大手7銘柄ですよね。うんうん、あれは揃って下落したんですよね<ー>月曜日はそれは本当に不思議な現象で、まあ、言ってみれば特に S&P なんかああいう大型株の動向っていうのに影響を受けやすいんで<ー>、えー、それでも S&P は上昇したということは他の株が上がったということなんですけれどもそれぐらい珍しい現象しかもマイクロソフトを除いて全部他の銘柄は 1% を超えるという結構大きな下げになったにもかかわらず指数は上昇したと、うん、これはなんと2016年以来というか2016年に1回あったっきりで今回2回目の減少らしいんですけれども史上 2>,、うん、2, 2度目ということですね。ですかからやっぱりなんかちょっっとおかかしくななてるのは確かなんですよね、うん、やはりそれだけ、うん、M7 というのはここまで変われすぎ感が高まりすぎていたということなんでしょうけれども、うん、やっぱりはためで見ているほど順風満帆に何もあの問題もなく上がっているわけではないということはいやちょっと頭の片隅に置いておいたほうがいいかもわからないですね
1: 。要
3: 要所要所こう上がってますけど、うんね。なんかと歪みを、ひ、ね、ずみをなんか、あの膨大、ね、増大させながら上がっていってると、ちょっと無理して上がっているっていう部分はあ,<ー>、えー、あるかなというふうに思いますねなるほど、ありがとうご
1: ざいます、ね、ちょっと年明けてどうなるのかっていうところも、株価のね、その。加熱感というところでもちょっと怖いなという感じがしますけれども、まあ、ここから景気減速その利上げの影響というのが経済指標などに表れてくるのかどうか見極めていかなければいけないとは思うんですがそのあたりもこのあと後半番組後半でまた松本さんに伺おうと思っていますのでよろしくお願いします
3: 。はい、お願いいたし
1: ますここまで,でしたマーーケットタービュマーケットトピックです押さえておきたいテーマ話題個別銘柄について松園さんに伺っていきますよろしくお願いします、
4: はい、よろしくお願いします、えー、
1: 今日はですね吉村さん松園さんが今まで紹介してくれた数々の銘柄、はい、テーマ投資の銘柄、うん、振り返りをしてくださると
0: 、はい、いうことなんですよね
1: しっかりね当資されたんですよね
0: はい、はい、っていうのもあるんでまあ後からお話しいたします<笑>はい
1: そうですねいろいろな切り口で銘柄これまで紹介していただいたんですがそれらがどんなパフォーマンスだったかご紹介していただいた後からですね
4: はいはいじゃあ行きましょうか、はい、えっとこれなんか映します映せます
1: 映せま
4: すまずえっと10月4日<え>かなそこに、まあ、最初10月4日ぐらいだったんですけど、生成 AI とか AI 関連のお話をして、はいでまあ、これはちょっとビッグ銘柄なので、あれですけど、Figma、はい、を M&A したそのアドビ、うんで、これからこのアドビが一強になっていくよっていうお話をしまして、この時は終値で518から、うんうん、今、12月12日時点での終値で633、だから 22.2% ですね、うんはいで、さらっといきますね、マイクロソフト、この時も10月4日、これはマイクロソフトは決算を前にしてたんで、でグーグル自体の広告事業は衰退していくよねっていう,いう,いう比較対象としてマイクロソフトここは 17.38% ですね、うん、で10月18日量子コンピューターのお話をしてこれ SPAC なのでちょっと注意しましょうっていうお話でしたけど、はいなので、スパックなので、えー、リゲッティ、うん、RGTI はマイナス 26%。これ 1.35 ドルだったんで、まあ、ちょっとスパックだから、あれですね。うん、あと、イオン Q。うん、で、その、量子コンピューターの中で言うと、Azure とか AWS を通じてクラウドサービスを使っている、えっ、ー、と、イオン Q の方が可能性はあるよねって言ってたんですけど、まあ、これもスパックなんで注意しましょうと言ってた話でした。うん、で、量子コンピューターの中で、量子コンピューターが、あの、普通に出来上がってくる前は、まず、半導体の、えっと、もっと成長可能性というのがあるから、はい、半導体録音装置で、まあ、その EUV、これがもうシェア 90% ぐらい取っている ASML ですね。オランダの ASML がもう一強なので、うん、ここだけは見ときましょうということで、これが 23.54%。うんで10月25日はマイクロソフトのゲームの M&A の話から、まあ、ゲームやメタバース関連の必須項目であるユニティていうのを長期投資で僕は見てますよということでこれが 29.29% 29。でその後はえっと、11月8日に、アドビのオンラインショッピングの予測っていうのがまず出てたので、年末のですね、ホリデーシーズンの。で、そこに関して、BNPL っていうのが、まあちょっと脅威になってきているっていうことで、アファームを紹介した。アファームは 81.62% の上昇ですね。あの、まあ多分100、100% 超えたと思うんですけど、いいところで取ってれば。で、アファーム関連の今度、裏方をやってたマルケタ。マルケタはですね、とシステムの裏方なので、ちょっと、もうちょっと頑張ってほしかったんですけど、うん、あんまり変わらず、マイナス 2.68%。うん、で、スクエア。スクエアは、あの、今、社名はブロックですけど、日本でおなじみのスクエアですね。これ 33.1%。うんで、11月15日になると、一挙、え、一挙 EC のティームですね。e PDD Holdings。これが 28.6%。うん、で、22日に紹介した水中ドローン。これは注意しましょうね、スパックなのでって言ったやつですね。<笑>スパックは、あの、拾いたい時に拾う。マイナス 54% っていう。うん、な、これ1ドルなんだね。<ー>スパックは。じゃどうでもいいやつですね。で11月29日紹介したのは水素のお話をしましたで水素の中でもえっ、ー、と液化ガス装置を、えー、と開発している APD のお話をしました、はい、APD はですねこれはこれも長期投資なんであれですけど 0.32% あんまり変わらずですねでえーとまあ、シンプルにですね10月4日からだけで考えると、はい、ナスダック100っていうのは 10.68% 上昇してるので、ねえー、まあシンプルに指数だけでもいい相場だったんですけども、うん、スパック系の怪しいのを除くと、はい、大体まあいい感じで 29.45% ぐらい取れてたか、えー、取れた
1: っていう
4: そうですねそのアファームはいはい<笑>本当にお見事でございます<ー>素晴らし
0: いで
1: すいやいやいや、ち
4: ゃんと分析をして
0: 、本当に驚きました、こんな広告成績ないじゃないですか、なかなか。吉村さん
1: もしっかりそれに乗っかって、そしてね、ま
0: た吉村がお見事なところはですね、その中でマイナスしかなってないものしか買ってないんです
1: よ。スパック銘柄
0: 。いやスパックオンリーなんで、俺もまた見事でしたね。
1: すごい確率ですねス
4: パックはあ<ー>あのそういうスタイルでやるんじゃなくてこう、なんかどうでもいいスタイルで入れるといいですね。
1: あんまり数字見
4: ない、もう見ない、どうでもいいし、なくなる、まあ、上場廃止してもいいよねって、ね、なるほど。とはいえ、これ、好
0: 成績じゃないですか
4: そうですね、やっぱりそのテクノロジーに興味があるっていう、まず僕の場合、はテクノロジー、<笑>そもそもそのテクノロジーの会社ですし。はいあのテクノロジー主体でずっとやってますので、うん、テクノロジーっていう視点で、どういう銘柄が今後伸びていくんだろうって、直近の情報として、やっぱり売り上げ、あの小売りの売り上げ、うん、が影響するようなものはって何があるんだろうっていうのを考えていくっていうのが、すごく、うん、あの大事な状況ですね確
1: かに松園さんの話し方もちょっとなんか魅力的だった、この量子コンピューターの時とかですね、<笑>確かにマイナスにはなってますけども、なんか未来を感じられましたもんね。
0: まあそうですねまあだからまだまだ終わってませ
4: んから僕の中ではそ
1: うですよね
4: はいそうそうそうねはいこれからもここからだってことですそうですねでまあ今日はちょっと別のお話をはいまたこれからっていうお話をしたいと思うんですよ突然木村さんのこれからっていうかもうみんな忘れてるんじゃないのっていうお話になるんですけどもいいですかはいお願いします今日のテーマは何でしょうか 3D プリンターです
1: プリンターもうなんか一時すごいそうですね。1> 1出てきましたよね。
0: 収は過ぎたというか、一、うん、つ落ち着いたのかなって感じしますね。使ったことあ
4: りますか？あ、僕はないですね
1: 。ないで
4: すね。一回もないで
1: す。私も身近
4: にいます使ってる人
1: 。なんかこうプロトタイプをね、3D プリンターで作ったみたいなのは聞いたりしますけども。そう
4: なんですよ。全然ですね、誰も使ってないっていうのが 3D プリンター。ままあ、僕はちゃんと使ってたんですけど、あの仕事でも使ってたんですね。で、3D プリンターっていうのは2013年。2013年にすごいブームが起きたんですよ。
1: そんな前なんですね、まだ。2013年 3D
4: プリンターブームで、その新しい技術革新ができて、低コストでもうすごくプロトタイピングできるんじゃないかっていう、うんうん。家なんか
1: も作れるってね。家も作れるってね。ね
4: 妄想の世界がいっぱいあったんですね。だから、そのすごい PR が高かったわけですよ。うんうん、これからどんどん行くんじゃないかっていう感じでしたね。当時、キックスターターっていうクラウドファンディングプラットフォームっていうか、どんどんどんどん人気を集めてたので、キックスターターによって 3D プリンター関連のスタートアップがどんどん資金調達していくと、はあで、製品開発をどんどん加速していったんで、今後がもっと伸びていくんじゃないかなっていうのが、世界的に広がっていったのが2013年、うんで、この時に2013年をですね、注目された米国の 3D プリンター銘柄は、まず 3D システムズは2013年の頭が大体30ドル、で年末に80ドルってこう急騰してるんですね。うんであのー、ストラタシス、これもですね60ドルから130ドルに、2013年だけでもうすごいことが起きたような状況でしたで、このブームが続かなかった理由としては、やっぱりこれ、あのー、過度な期待があったんですよ、そもそも 3D プリンターを操作するのがめちゃくちゃ難しいし、3D プリンターでデータってなんだと思います 3D プリンターにデータを入力しなきゃいけないじゃないですか
5: 。<笑>はい、コードを書くんですか
2: 。
4: コードを書くんじゃなくて、あの先に言ったユニティとかで、えー、まあユニティじゃなくて、うん、まあキャドですね。キャドなどの 3D データを構築する人がまずいるわけですよ
1: へえ<ー>
2: 。それ
4: を。入力してあげるとまずそこにハードルありますよね
1: こういうのを作りたいっていうて、うんうん、情報、ねはあ、
4: でそこがちょっと難しくてすごい操作も難しいしあと、うん、めちゃめちゃ時間かかるんですよ樹脂製の 3D プリンターも、ま、んか1日ぐらいずっと見てる感じですね小っちゃいもの,ものを作るのに、えー、だからすごいブーム続かなかったんですやっぱりこれってあのなんかとても大量生産できないななと、うん、大量生産できないから工場の製造プロセスにとっては必要がないなとでモックアップの試作段階でちょっと使うにはいいけど製造プロセスまでには絡んでこれないよねっていうだから結局ものづくりは大量生産したた方ががいいいじゃななかかかっっってて言ブームが続かなかったわけですねそんな中ですね僕がちゃんと今考えているのは今年生成系 AI がこう大ブーム起きたわけですよ。うんでね、生成系 AI で 3D データをどうなってるかっていうと今手書きですよ、う
2: ん、手書きで、えっ
4: と、例えばレオナルド AI とかだとハンドライティングでこう車の絵を落書きを書くじゃないですか、うん、そうするとリアルタイムであのきれいなクレ車の絵とか作ってくれるわけですね、うん、そういうふうに生成系 AI がどんどん進化してるからだからユニティなどにでも生成系 AI が組み込まれて 3D データがこう自然と作れるようになってきたんですね、うんうんだからこういう 3D プリンターの世界にも生成系 AI がジョイントすることによって複雑だった行動っていうのが全然複雑じゃなくなってくる、うん、でだからそこによってこう、えー、と製造業のゲームチェンジが起きるんじゃないかっていうふうに僕は思ってまして、うん、特に金属系の 3D プリンターっていうのは狙いどころが高いかなと思ってます金属系の 3D プリンターっていうのはあのいろいろ用途あるんですけどえっ、ー、とですねツーサイクルエンジン。バイクとか吉村さん乗ります乗らないかなもあんま乗らないですけど、はいはい。えっと。周りに好
0: きな人が多くて詳しい人がい
4: ますから。もうね、ガソリンバイクとかって製造できなくなってるようなバイクとかってあるじゃないですか。もう製造できない車とかも。はいはい、もう部品がないわけですよ。はいはい、ただあの、昔の。うんうん。そう、ないんですよ。はい、ただ部品も、今の生成系 AI の技術でちゃんとスキャンして、スキャンされたデータが出来上がってきて、それを、ププリントでプリンントトでしちゃうとかうんそういうこともできますし、えっと、あとですねこれ通常生産ラインに大量生産して大量在庫を抱えなきゃいけないんじゃないですか部品とか例えばネジとかもいいですようこういうマイクの部品とかでもいいんですけど、はい、これを在庫を抱える必要がないわけですね 3D プリントがあれば。抱えるるののは原材料である金属の粉うん、まあ金属のインクジェットですよね、はあ、それだけでいいわけだからあの場所も取らないし、うん、在庫に,によるあのアセットのリスクも取らなくていい、うん、そういったオ,オンバランスにならなくていいっていうことなんでね<ー>唯一足りなかったのはその複雑性とか<ー>複雑な操作はできないよねっていうことだったんですよこういうのでどんどんどんどん変わっていきますよということで銘柄としてご紹介したいのが、はいまあ、3D システムズうん、これキリン金属プリンターですね。<DD> ここ金属、うん、D、DD うん、D D、D D D ですね。これね、どこどこも結構僕有望だと思ってるんですけど、うん、あの、うん、ストラタシスもこれあの 3D システムとストラタシスっていうのはあの2013年のちょっと盛り上がった時に盛り上がったやつら
2: ですね。うん、
4: で、ストラタシスは金属のえとプロタイピング製造技術とかをどんどんどんどん作ってますでここはあのライバル会社のデスクトップメタルっていうのを M&A しようとしている動きが実はあります、うん、あるんですよでその下のデスクトップメタル DM ティッカーシンプル DM これはね結構新しい会社なんですけどここも金属 3D プリントに特化している会社です
2: デスクトップメタ
4: ルただですねここめちゃくちゃ悪いんですよ赤字あれ、うん、もう手のつけどころがないんですねうん、ちょっと待ってください、引かれちゃうんですけど、そ,そうそうそう、だからこれ、吉村さん銘柄になるんですよ、ここが。<ー>なんでかっていうと、<ー>ここ、今年の6月に、あのすごい有名なあの資産家の方が、ファーハド・エブラヒミっていう方が、うん、デスクトップメタルの今、大株主に入ってるんですよ、うん、ムームーのアプリで株主構成で、多分トップに出てきてると思います。この人買収,に買収しようとしてるぐらいもう株めっちゃ買っちゃったんですよねあ,あ本当ですね、うん
1: 、で 12% 持ってますねストラ
4: タシスはデスクトップメタルを M&A しようとしてたから、うん、このエブラフィンさんが買株をいっぱい買ったことによってちょっと一旦 M&A が止まっちゃったんですけど<ー>まあだから投資家の人が買うぐらいなんで、うん、まあちょっと有望っちゃ有望ですねでここどうしようもない状況の株価なので結
1: 構触ってますねそうですもう
4: 1ドル以下なので、えーこういうのが、うん、その買って忘れていいやつですね。すなるほど、もう一万円分買って忘れるうい。<笑>うん、はい。あと最後に MKFG ですねこれは金属と複合材料の両方複合材料っていうのはその樹脂、うん、樹脂もやってますよっていうもですでこの生成圏 AI の到来によって 3D プリンターっていうのはまた市場が復活するんじゃないかっていうふうに思ってます将来的に絶対これなくなる必要ないんですよ、うん、宇宙旅行にも絶対これ必要になってくるんで、うん、宇宙で家を建てるならどうするかってなると思う 3D プリント
1: しかないんで。うんここからちょっとその2013年、3DDD とか SSIS とかは、うん、あのチャート長いのもあるんですけど、うん、2013年ですごいま、まだ来ると思う、ただ、そ
4: れが来年来るとかじゃなくて、ね、低くなったときにこれ、仕込んでいいよっていうような銘柄になりますんで、でね、まあ短期的なリターンをもうすぐねうのはここじゃないですなんか新 n i s の成長額で買っちゃおうかななんて思っちゃすよえー違うから
0: ちょ
1: っとまた自主にでもその話をでもこれまでのパフォーマンスも分かりましたしちょっと傾向と対策を立てて吉村さんも、はいね、また望んでいや僕はもう変わらず松園のテーマ投資に挑んでください、はい
0: 、そうですねあの来年のまた振り返りの時には、はい、マイナス成長のところだけでやってるっていうやっぱ記録伸ばしたいですね<笑>うまいこと
1: それだけねまあでもわかんないですからね。はい、ここまでマイナスだった部分がね。本当楽しいです。はい、うん。本当そうですよね。この 3D プリンター銘柄というのを今日は紹介していただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。以上、マーケットトピックでした
5: 。はい、ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まであらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向ではウォーレン・バフェット氏をはじめ世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号 US Market Press
1: さて今日はゲストコーナーこの方に来ていただきました個人投資家のエルさんです。よろしくお願いします。よろ
6: しくお願いします。しお願い
1: します。エルさんと吉村さんはね、一度お面識があるということで。そうですね。
0: お仕事をさせていただきました。
1: はい。お久しぶり。とてもいい
0: 情報をレコ教えていただき、今日お会いできる申し訳ござい
6: ません。ちょっと残念です
1: リモートでの出演ということなんですが、そのエルさんからね、その時にもお話を伺ったのかと思うんですが、ちょっと私から。そうですね。簡単にちょっとエルさんに
0: 。ちょっとお伝えしないといけないんですけども。はい。あのエルさん、あの時会った時の吉村と私、今の吉村全く変わってませんので、またお願いいたします。変わってないですか。はい、ご指導ご鞭撻のほ
6: ど、よろしくお願いします。<笑>ます
1: <笑>そうですね、今日もお願いしたいと思うんですが、えエ、ー、ルさん。ちょっと簡単にご紹介させていただくと、えー、金融機関にお勤めだったんですが、サラリーマン2年目から株式投資を始めて、40歳前後で、まあ、2020年までに株式投資で1億円の資産を築いて早期リタイアするぞと目標を掲げられまして、え、それを見事1年前倒しで実現されて、2019年に51歳で早期リタイアされたということなんですね。えーえー、投資のご本などかも出されていらっしゃいまして、英語力知識ゼロから始める L 式アメリカ株投資で1億円という本を出されて、かなり好評だったようですね。<え>
6: あのおかげさまでちょっとタイミングもよくてまだもうちょっと売れ,たい売れてほしいと思ってるんですけど
1: も今日もお持ちいただいてるんですけれどもちょっとキャラクターが書いてて特徴的なのですかすか、ね、よく分かりやすいかと思うんですけれどもいアメリカ株投資はじめ日本で、ね、結構ブームが来たっていう時に出されてあの皆さん読まれたって方もたくさんいらっしゃると思うんですがそんなエルさんがその本にも書かれていたアメリカ株投資の魅力やっぱりこの早期にリタイアできたのはアメリカ株投資のおかげだと
6: そうですね。ということなんで
1: すよね。はい、エルサにとって今年はどんな年でしたか
6: 。あの,今年の前半は<え> FOMC とかでまあ一気一憂部分もあったんですけども、はい、まあ後半になるにつれてあの金利が落ち着いてきてですね、うん、まあそういう意味ではあの日米ともです、ね、株が上がって、はい、的まあ楽な年だったですねああそうです
1: か。楽な年<笑>あれ、引っかかりましたか、そ,そんなはず
2: ない、<笑><笑>なるほど
1: 、ね、アメリカ株中心に投資されていて、その投資手法なんかっていうのをちょっと今日はね、紹介していただこうと思うんですが、はい、どういうところを見て、エルさんも投資されてるんですか、はい
6: 、あの一応、米国株といってもですね<え>あの、そういう意味では、あまりこう誰でも知らないようなニッチな銘柄っていうことではなくて。うんまあ日本から情報が得やすいようなあの、まあ、大きな企業に主に投資をしています。で、あ,の、まああと,のえー、と、かつ自分が例えば履いている靴だったりとかですね、使う洗剤だったりとかですね、要は自分がよく知っている製品サービスを扱っている製品の先をなるべく投資しようとしています。うんはい、で,で、さらにあの、まあ、収益があの、収益体制が盤石であってですね、えー、いわゆるあの経済的な堀が高いような企業に投資をしていますし、うん、あとやっぱりトップラインが伸びてる企業、はい、あとまああのできれば10年以上にわたって増配した実績があるような会社、うん、でさらにです、ね、キャッシュフローのところで一応チェックしてるんですけども、も売上高い営業キャッシュフロー比率がまあ 20% 以上あるような会社を、まあ、あ探していると
1: 、うん、そんな形になります。うんそれを心がけて見事1億円を達成されたということなんですけれども結構なあれですよねあのプラスリターンじゃないと達成できなかったってことなんですよね、う
6: ん、まあそうですねあのそのレバレッ
1: ジかけてどう残るとかってわけじゃなくてレ
6: バレッジかけてってことじゃなくて、ええ、あのそういう意味ではそれなりにあの投資をしてきて、ええうん、でただあの結局何でしょう30年以上も投資をしているので、はい、結局投入量もそこ,、まあ、そ,こそこ投入し、ね、えっと長い期間をお投資しあとまあ利回りもそこそこ高かったっていうことで
1: すね
6: その方法みたいなのがこうあるんですよね本にも書かれてたそれができればいいんだけどなもうッり
1: かけち
0: ゃうんですよ
6: 私、ね、も、はいはい、これあのえっとちょっと違うページの方になるんですかねえっと、はい、次のページで、はい、一応こ,のこれリクエストがあったんでちょっとご用意してるんですけどこれ、は本でも紹介してるんですけども、ええ、今ごあの、ごお話あった通りえっり、と、例えば初期投資1000万円で、それを10年で1億円にするみたいなことをやろうと思うと、えっと、毎月10万円ずつを追加していって、要は1200万追加して、うん、であの、やっていくみたいな形でないとあのできないんですよね。はいええ、で、これが、えっと、私がちょっといろいろと調べて、あのまあトラ過去のトラックレコードなんですけども、うん、えっと追加投資を一切せずに均等投資で、えー、まあ正確に言うと 11.6 年なんですけども、えー、えっと10倍になるようなあのポートフォリオがあったということでご紹介をしています
2: 。え
6: ー、でこれあのえっと具体的にはクレジットカードのビザだったり、はい、ナイキだったり。うんコストコだったり、うん、ロッキード・マーチンといった、ですね、まあ、誰でもわりと知ってるような会社が中心なんですけど、うん、これで、えっとまあ、11年6か月でしょ、あの当初1万ドルだったものが10万ドル超えるというような形になったということ
2: で
6: これ、私がなんでこのポートフリーを組もうかなというふうに考えたかというのは、ですね、うん、いわゆる S&P500 に代表されるアメリカの指数っていうのは、はいあの非常にあの良好な実績があるわけなんですけれども、うん、あのやっぱりこう下がるときは、やっぱり強烈に下がると、はい、そういったこう難聴な局面のときに、あまり下がらなくて、うん、えー、で上がるときはそれなりにあのインデックスに追随するような、うん、まあそういうポートォリオがないかという観点で、いろいろとこう考えたということになるんですね。こののの年1月からといいうのはまあえっと上場ししたのが新しいビザがあのトラックレコードを取るために2009年1月からにしてるんですけども、はい、一番あの、えっと、いい年だと 37% の上昇、えーで、一番悪い年でえっと 9% の上昇っていう形になってまして、
1: それでも 9% プラス。はい
6: 、で、あのまあ、例えばインデックス、あのアクティブファンドとかそういった投資をしてる方ではよくご存知のシャープレシオが。うんこの長い,長い期間で 1.6 という形なんで、うん、非常にあの、まあ、リスクあの対比のリターンがいいというようなって銘柄
1: 今10銘柄ご紹介していただいた中でもコストコなんかも調子今年はいいです
6: よね、はい、で指数<の>も良かったという。はいコストコがあの私が今投資してる最大の投資先なんですけどもああそうですかえっともしあれでしたらちょちゃあのチャートとかを見せていただいてあ,あそうですねコ、は
1: い、ストコ足元上
6: 場ライトカネとかじゃなく上場来高値で
1: すね、うん
0: 、
1: その気持
0: ちちょっとでしょこれ出た時ははい<笑>気持ちいいですね
1: <笑>だってもうこ構長く保有されてるってことですもんね
0: <笑>はい味わいたいよそれを
6: <笑>あとまあクレジットカードのビザも見たわ<ー>、ね、けで結構
1: 上げてますよね、さも。指数も良くて、この銘柄も良かったってことですよね、はい、この10銘柄は現在も保有されてるえっと、
6: ちょっと7銘柄で減ってますけど、あそうなんですね、はい、それはどうしてなんですかえっと今年はですね、えー、っと実はあの個別銘柄をちょっとあの少なく削減して、うんえっと、一切投資してなかったインデックス投資をちょっと増やした年に実はなってます、<ー>で先ほどもご紹介あったんですけど、え,ー、えっと、2019年に私はあの、はいわゆる早期退職してまして、はいえと、年を明けると丸5年経つんですが、はい、まあ結局、この5年間が想定よりも割と良好に推移しているってこともあって、はいまあ、あまり無理をしなくてもいいかなと、<ー>とちょっと思ってですね、えー、ちょっとインデックスの割合を高めて、であの個別株ってやっぱり、個別株リスクがどうしたってあるんで。ちょっっと減らしてるってるいう格好になってます
1: な、うん、るほど最強個別をちょっと選別されたってことですけどやっぱそれはそのまあ利上げなんかで結構経済もね引き締まってきてこの先ちょっとどうなるかなっていう不安なんかもあったからです
6: かまあ,あの具体的に何か材料があったっていうことではなくて、うん、あのまあ一応そのより信頼性がおけるものを置いたっていう形ですかねはい
1: そんなエルさんに吉村さんここからどうすればいいか聞いといたほうがいいですかね
0: そうですね<笑>いや,やっぱエブさんのこの何んですかね忍耐力というか、えー、そのメンタルがまず欲しいですね僕
6: は<笑>淡々と結構されるタイプそうですね、うん、あのそういう意味ではあのなんだ損出しとか、えー、あの一切感情を挟むことなく売却ができます感情
1: がすごいなと<笑>
6: 感情し
0: かない僕
1: <笑>ねえその吉村さんにちょっとおすすめのおすすめといいますか<あ>ここからエイズさんが注目しているっていう銘柄がいくつかあるそうなんでちょっすよとご紹介頂
6: こうと思うんですが、はいあのまあ、こちらの番組でもあのいつもあのなんていうか強調されてるように<っ>今年のマーケットっていうのはその,のなんだ、えっと、7銘柄の「モリビセントセブン」が引っ張った今年だったと思うんですけども。うんやっぱりあ,のああいった銘柄、あの確かにそのなんだろう人材も資金力も、うんうん、テクノロジーもいろんな面で強い会社なんで、はい、基本的にはあのまだ引き続き、当面強い状況が続くと僕は思ってるんですけども、
7: <え>ただ、はい、こと
6: 投資先とした場合には、えっと、去年が実は結構難聴だったりした時もあったし、はい、またあの来年悪くなるってことも、なるっいことも限らないと。逆に今年まあやっぱりちょっとあんまりパッとしなかった方の銘柄のああが、<ー>まあ、あの個別でちょっと取り入れる分には、ですね、はい、3つ挙げてい
1: ただきました面白いんじゃないかなと思っています<う>ペプシコ 3M、ジョンソンジョンソンということで、はい、まあちょっとね、ニュース的なものがあって、難聴推移しているけれども、うん、しっかりした企業だと,うとそうですねいうことで、注目されたということなんですね、はい、結構足元下がっってていいるところっていうのはね。チェックしていくと、はい、その中でもいい銘柄を見出せると、はいはい、いうことなんですよねいかがでしたか吉村さんそのあたりお話伺ってそうで
0: すねいやちょっとさすがに買ってみようかなと思いま
1: すうんね下げているところでねえーはいえー、こんだけ調子いい中で下げてるっていうところをねほ他
6: の銘柄が、う
0: ん、はい間に合いますかまだエルさん俺は
6: えっとそれはちょっと断定できないんですけど<笑>でも結構ねはい、はいで一応、3銘柄ありまして、うんえっと、まずそのジョンソン・エンド・ジョンソンは、もうあのマイクロソフトと並ぶあの数少ない AAA 銘柄、信用力が最もああの高い銘柄なんで、あの誰にも、まある面、お勧めできる銘柄ではあるんですけども、はい、まあやっぱりヘルスケア全般が今、悪くて、ジョンソン・エンド・ジョンソンもいいっていうところが一つと。はいあと、そのペプシコはですね、今、アメリカであの空前の痩せる物理ブームで
2: 、こういっ
6: たあのえっと飲料関係だとか、お菓子の会社があの売られている中で、コカ・コーラとかと同じなんですけども、ああ力がある銘柄が、まあちょっと安くなってると。で、うん、まあ痩せるブームっていうのは、まあ、まぁ、あ、あるんですけども、じゃあ、いつまでもこれがずっと通くかというと、そう,うでもないと。そうでもないんじゃないかなと思ってて、まああの、私自身が、あの、プシコじゃないんですけど、10月にコカ・コーラの方なんですが、投資を、あの、久々にしました
2: 。うん
6: 、あとですね、ちょっとリスクが高いのは 3M なんですけど、えっと、あのポストイットで有名な 3M なんですけどね
2: 、えっと、
6: これはいろいろちょっと訴訟を抱えてまして、ほぼ,ほぼあの、まあ、終わった感じはあるんですけど、はい、まだ完全に終わったかどうかは分からないんで、うん、だからそういうリスクが分かった上で、投資できる人であればって感じですね。はい。ました。ということで、この出遅
1: れ3名柄ご紹介いただきましたので、この先ちょっと注目していきたいなと思います。ここまで個人投資家エルさんにお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。
6: ありがとうございまし
5: た。ありがとうございました。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料は、どの銘柄でも、200株までの売買は一律税込 2.18 ベードルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金、金賞、第3335号
7: 。使って得する。ムーブムーアプリ。
1: さて、このコーナーでは、ムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。皆さんもぜひダウンロードして、アプリをご覧になりながら聞いてみてください。はい、ムームーアプリプレゼンター、坂本麻子さ,さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま
7: す。今日はですね、<え>ムームーアプリの分析機能、類似チャート、チャート予測についてご紹介していきます。はい、類似チャート機能というのは、市場全体のヒストリカルデータをもとに、対象銘柄の値動きと、類似したトレンドを持つ多銘柄の値動きの類似度を算出し、起こり動きの確率分布を算出すする機能になります簡単に言いますと自分が狙っている銘柄が今後どのように動くのかよく似ているチャートなどと比較してその確率を見ることができるという機能になります、はい、では早速ですがム o v アプリの画面で見ていきましょう。はいマーケットから、ですね、はい、米国株をタップしてください、はい、そしてスクロールをしていくと、一番下にチャート予測が出てくるので、この詳細をタップしてください、はい、ここで一番上なの検索するところが出てくると思いますので、はい、そこに自分の狙っている銘柄を入力すると、いろいろ出てくるんですが、今日はみんなでテスラで見ていきましょう、はい、テスラで検索してください。はい。そうしますと、テスラの今後の予測は、一番上のチャート表の右隣にある、スタートというオレンジのボタンを押してみてください。出てきました、ね。ねはい。そうしますとですね、横ばいから少し下げ撃調が見て取れると思います。はい、またですね、この下に行きますと、類似度がわかる他の銘柄も見ることができます。この類似度は、ビッグデータでチャートパターンやトレンドを特定、分析し、そして特定のアルゴリズムで算出されています。このページの内容はあくまで参考までに提供されるものなんですが、こういった機能を使ってトレンド予測を把握してトレードに役立てていただければと思います。はい。さあ、と行きましたが、今日は、ムームアプリの分析機能、類似チャート、チャート予測をご紹介させていただきました。はい。あ
1: りがとうございます。ぜひ皆さん、ね
7: えー、愛を駆使して
1: 出しているということですので、はい、ぜひ使ってみてください。はい、坂本さん、来週もどうぞよろしくお願いしま
5: す。ありがとうございました。ありがとうございました。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では、新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より、新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より、新ニーサ講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは当選者に株式買付代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細はムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第335 33号
1: US マーケットストラテジーです。再びニューヨークから松本さんです。お願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。さて、今晩
1: F. R. B. は F. O. M. C. の結果発表を行ってというところですが。そこからまた経済指標年内出てきますよね
3: 。そうですね。<っ>まあ、あの、とりあえずインフレあるいは、えー、まあ、中銀の金融政策に関しては今日の F. O. M. C. で。まあ一旦材料は出尽くしになるのはこれ間違いないと思いますね。うんはい、でまあ基本的にはやっぱりあのここまでの状況を見る限り、ええー、まあマーケットのその早期の利下げ期待というのはなかなかなくならないと思うんでですね、うんうん、ええー、まあ年内はやっぱり高止まりが続く可能性は高いんじゃないかなと思いますね。そう,すねそうした中でやっぱり注目は今後景気は本当にどうなるのかと、はいうん、えここまで利上げしたんだから景気悪くなるんじゃないかとみんな思ってるわけですけれども、うん、その辺のところがやっぱりこの先も注目ポイントになると思います。そうなると、まずえ木曜日に小売売上高出ますから、氷、はい、はね、やっぱりやっっぱりちょっと今年のクリスマス挑戦ちょっと危なかったと、うん、苦戦したと言われていますかこう売り上げ高あとはやっぱり製造業の、ね、景況感指数がこの先出てきますから、はい、金曜日にニューヨーク連銀そして来週の木曜日にはフィアデルフィア連銀の景況感指数が出てきますからやっぱりこの辺のせ、まあ、景気動向ですよね、はい、そういったところに、えー、注目が集まってくる。じゃないかとそして、まあ、うん、本当に景気が悪くなるのか、はい、なるぞなるぞと言ってて、結局ならないのかというのが、<笑>えー、今後の、まあ、えー、まあ、あのー、分かれ道になるんじゃないかとで、いよいよ景気が悪くなってきたとなれば、うん、次は、えー、112月期の企業決算ですよね、来年1月からの、そこが大きな、なまあ、えー、ポイントになると思いますね。はい
1: 、松本さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい
3: 株価指数
1: 先物は三指数ともに小高い水準で推移しています。さあ吉村さん外からでした、風邪ひかないように注意してください。い
0: やいろいろ話聞いたら熱くなってきちゃっ
1: た。よかったです
0: 。はい、寒さ感じます、はい。ということで、
1: この番組は次世代のプロ級投資アプリムームを展開するムーム証券の提供でお送りしました。さようなら
2: 。ありがとうございました。さようなら。